0: Adrián Escobedo Oígame, aquí andamos con ustedes. Resulta ser que Sandy Robles pues está haciéndose más viral de lo que ya era. Ella era pues también una creadora de contenido en la en la app de OnlyFans y bueno, tiene miles de seguidores y anunció a través de esta red social y otras que tiene que va a convertirse en senadora por representante de un partido allá en México. Ella dijo que estaba muy feliz de que oficialmente Oficialmente se registró para candidata del Senado. ¿Y será que ahí sí le va a sacar sus transmitos al sol? (risa) Ella tiene 39 años, es es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, después de ser un éxito en el OnlyFans, pues ahora resulta ser que se va de senadora. ¿Qué tal, oiga? Estamos de regreso, oiga. Después de un mes de haberle implantado un chip celebrar a un paciente humano, Elon Musk confirmó que este logró mover un mouse con la pura mente. Dicen que el progreso es bueno y que el el paciente parece haber recuperado por completo sin efectos nocivos que se esperaban. El paciente puede mover un mouse en la pantalla con solo pensarlo. Eso afirmó Musk en un evento de Space en la plataforma de X. ¿Qué tal, oiga? De acuerdo con el CDO de Neuralink, la compañía busca brindar la oportunidad a los pacientes de no únicamente mover el mouse, sino muchas más Cosas, ¿verdad? Esto va a ir en varias direcciones, dicen ellos. Están tratando de presionar tantos botones como sean posible desde el pensamiento. Así que es en lo que están trabajando. ¿Qué le parece, oiga? Hay que recordar que este chip fue implantado el 29 de enero de este año. Y bueno, ahorita ya están teniendo este tipo de resultados. ¿No le da miedo a usted? Imagínese al rato. Ah, caray, oiga. Vamos a ver en qué cabeza. Estamos de regreso para. A platicarte la historia de este chamaco. Pues, ¿qué hizo, oiga? Resulta ser que en un hecho insólito ocurrió en una escuela en El Salvador, luego de que un menor de edad fuera detenido tras haber difundido una imagen suya haciendo señales alusivas a la pandilla de los Mara Salvatrucha, los MS-13, la policía de cero tolerancia contra grupos criminales y o personas que apoyen o simpaticen con las pandillas con las pandillas, bueno, pues se presentaron a la escuela y detuvieron a este chamaco ya hay que recordar que ellos eh, pues llevan miles de detecciones y de detenciones de personas que hacen este tipo de señas o que están de alguna manera pues de acuerdo con las pandillas, ¿no? Bueno, de acuerdo con Gustavo Villatoro Ministro de Justicia y Seguridad de la Policía la detención del menor se produjo tras una denuncia en redes sociales en donde se reportaba un video en el que aparecía este menor identificado como José S., Realizando señas referentes A la MS-13 en un centro Escolar juntos con sus Compañeros, pero como este Fue el que hizo todo el show, pues fue el que Detuvieron, qué le parece Oiga, así que los aguas con las señas allá, oígame, Allá se andan bien bravos con eso, aquí caray? Bien, estamos de regreso, resulta ser que haga de cuenta que se casaron el Spotify y el YouTube, y bueno, nació una app nueva que se llama Spotetube, es una es una aplicación completamente gratuita de código abierto que sí funciona el Spotify con el YouTube, ¿te imaginas? Tener acceso ilimitado a toda la música del Spotify y el YouTube Music, sin pagar suscripciones y completamente libre de anuncios bueno, pues según esta app hace este sueño realidad claro, que rato va a tener complicaciones legales esta aplicación, ¿verdad? bueno, con esta aplicación los usuarios pueden disfrutar de millones de canciones, podcasts y listas de reproducciones de Spotify sin interrupciones, las posibilidades de crear listas personalizadas descargar música para escuchar sin conexión y descubrir nuevos artistas y géneros se convierte o bien pásate al tube StopTube, como le han llamado ahora, esta herramienta definitiva para los amantes de la música que busca tener esas experiencias sin costo. Esta aplicación híbrida permite acceder a los playlists y canciones y álbumes favoritos de Spotify y reproduciéndolos el audio de YouTube. ¿Qué le parece? Oiga, gracias. Dicen que a la inteligencia artificial. Vamos a ver en qué acaba esto. Por lo pronto dicen que nada más está para Android. Sí, ¿verdad? Bueno, dicen que nada más está para Android. Ahí baja la plataforma, baja la aplicación y ahí le da pues, que este, las instrucciones a seguir para poder tenerla. ¿Usted la bajaría? Oígame, qué bueno que anda aquí con nosotros. Oiga, ¿usted ha oído hablar esto del narcisismo que va en aumento? ¿Sabe qué es el narcisismo? ¿Sabe cómo se vive el narcisismo en tiempos modernos? ¿Y por qué algunos investigadores dicen que esto se ha estado disparando últimamente? ¿Cómo le va a todos esos corazones enamorados de sí mismos? Así es, porque en esta era de selfies y redes sociales parece que el narcisismo está en su máximo apogeo. Es hora de hablar sobre cómo el amor propio se ha vuelto un poco... Un poco demasiado amor propio. <risa> bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, así que no se vaya. Ahorita regresamos. Bien, oígame, estamos regresando, vamos a platicar esto del narcisismo. Dicen que el narcisismo en las relaciones actuales es como tomarse una selfie en medio de un incendio. ¿eh? Y ponerle, te ves genial, pero todo a tu alrededor se está quemando. <risa> ¿Eh? Pero al menos tienes una buena foto, ¿no? Para el perfil de Tinder, por ejemplo. <risa> En fin señores, bueno resulta ser que pues este culto a la imagen en los últimos tiempos pues se ha disparado, gracias o desgraciadamente por las redes sociales, ¿no? Este culto a la imagen en las relaciones modernas porque con tantas aplicaciones de retoque fotográfico y filtros, no únicamente en el Instagram, ¿no? Los del TikTok están cañón los filtros. Bueno, es fácil que uno se obsesione con la perfección y perder de vista. Lo que realmente importa en una relación. Usted, seguramente, ha visto muchos videos de muchas muchachas que salen diciendo que algunos filtros del TikTok son peligrosos, ¿no? Inclusive hay uno que hasta le meten la mano así enfrente y no se quita el filtro, ¿no? Y bueno, esto es peligroso porque, una, pues la persona que te ve, pues no te está viendo a ti, está viendo una representación tuya súper mejorada con inteligencia artificial. Y aquí lo más feíto es de que mucha gente. Pues quiere verse como el filtro y empieza a perder el amor propio. Fíjese a lo que hemos caído empieza a perder en un mundo narcisista el amor propio hacia su imagen y enamorarse cada vez más de la interpretación de su imagen en la inteligencia artificial. Es como estar enamorado ahora sí de ti mismo, pero de otra persona. Antes te enamorabas de tu propio reflejo en el espejo, ¿no? Ahora te enamoras de la interpretación que hace de ti la inteligencia artificial. ¿Qué le parece? Dicen que este culto de la imagen en las redes actuales es como intentar encontrar el amor en un anuncio de perfume todo parece perfecto, pero al final solo tienes una botella vacía y una cuenta bancaria más pobre, ¿Eh? Pero bueno, por lo menos hueles rico. <ríe> ahorita regresamos con este tema, no se me vaya. Seguimos con ustedes platicando de esto del narcisismo en tiempos modernos y el efecto de las redes sociales, ¿Eh? Porque hablar el efecto de las redes sociales en el narcisismo es un súper tema ahorita, oiga, y sobre todo, ¿Cómo interfiere en las relaciones? Porque para empezar, ¿Por qué con tantos me gusta y comentarios halagadores, ese prospecto de pareja, ya sea él o ella, no tiene pareja? ¿Eh? Porque se quiere mucho a sí mismo, porque le descubrieron el filtro, porque no se quiere ni así, pero quiera su filtro. ¿Eh? De repente ahorita es bien fácil caer en la trampa ¿eh? de esta gente que busca la validación, porque esa es otra. Acuérdense que un narcisista requiere que le estén diciendo continuamente, qué bonito estás, qué bonito vas como, Texi. Sí, exactamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es narcisista, ese es su estilo de vida, ¿no? Y si usted deja de hacerlo en ese momento, lo dejan de querer. ¿Qué le parece? acuérdense que el narcisista de repente pierde suelo y esto de buscar la validación externa en lugar de cultivar relaciones significativas parece un deporte para ellos Sí, es como vivir en el mundo donde la atención es la moneda más valiosa ese es el mundo en los narcisistas, oiga, si usted tiene uno por ahí, pues cuidado dicen que los efectos de las redes sociales en el narcisismo es como lanzar una moneda al post de los deseos, y esperar que tus selfies te traigan el amor y la fortuna, pero al final solo obtienes un puñado de likes de tus familiares, de tu mamá, de tu tía la que te manda piolines, y un cargamento de publicidad dirigida a ti. Eso no falla, ¿sale? Estamos de regreso, oígame platicando el narcisismo en los tiempos modernos, la importancia del verdadero amor propio, y sí, finalmente hablemos de la importancia de ese verdadero amor propio en la relaciones, porque aunque el narcisismo puede ser tentador nada se compara con el amor genuino y la aceptación de uno mismo, así con sus pequitas, con su lunar con esa nariz aguileña hay que quererse uno como eso, oiga no como aparente en el filtro recuerde, si alguien lo quiere con filtros, no lo quiere usted, quiere la persona que tiene el filtro, oiga, y si desde ahí ya se está filtrando, aguas No va, deja usted, oiga hay unas damitas que se ponen en filtro además un filtro más y purifican agua, oiga, <risa> no, les, no les ha tocado ver, en fin acuérdese que eso de ser narcisista no nos deja nada bueno, oiga, el aceptarse uno mismo es como encontrar un tesoro en el fondo del mar, solo que ese tesoro pues es uno mismo eh, dicen que el verdadero amor propio es como un superpoder secreto, te hace invisible ante las críticas te permite amar a los demás de manera desinteresada ¿Eh? Así que, pues adelante, oiga, sí, sí, vale la pena ser un poquito narcisista. Quererse un poquito, sí, interno, poquito nomás. Pero no hay que olvidar que el verdadero amor está en amar a otros, tanto como a ti mismo, a poco, ¿O ¿no? ¿O un poquito más. Pero si usted ama al del filtro, pues todos van a amar al del filtro, no a usted. Así que, abusado, ¿sale? Óigame, resulta ser que ya sabe que ahorita la moda en el cine es el live action. ¿Y cuál cree que va ahora...? ¿Cómo le van a hacer? Esta sí me gustaría verla, nada más para ver cómo la hacen, fíjese. <ríe> la de Lilo y Stitch. <ríe> se imagina, ¿qué van a poner en vez del Stitch? O digo, Un perro, ¿qué? Bueno, pues es la que sigue en el live action. Hay que recordar que esta película se estrenó allá por el 2002 y lógicamente marcó toda una generación. Además, que revivieron a Elvis... Que Stitch cantaba una canción de Elvis Presley, ¿se acuerda? Bueno, pues resulta ser que esta trama de esa niña llamada Lilo que vive en Hawái, pues la van a revivir con Marcianos y toda la cosa, ¿Eh? Vamos a ver cómo les queda. ¿Usted cómo cree que la van a hacer? ¿Cómo va a estar? Le iría a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, estamos de regreso, oígame, resulta ser que sí, hay un hallazgo que está produciendo pues este escalofríos y demás, ¿no? Decían que en el metro de Nueva York, ahí en la Gran Manzana, ya era posible encontrarte de todo, ¿no? Desde una persona muerta, una persona herida, rata, en fin, ya saben, ¿no? Resulta ser que ahora la policía de Nueva York esté investigando el hallazgo, Escúcheme bien de una pierna humana en las vías del metro ¿Qué le parece? Los agentes respondieron a una denuncia de hallazgo de restos de cuerpos humanos entre dos estaciones en el norte en el distrito turístico de Manhattan. Esto informó la policía de Nueva York en un comunicado a su llegada. Los agentes constataron la presencia de una pierna humana atravesada en la vía del ferrocarril. La pierna fue retirada e investigan pues cómo fue que llegó ahí y luego de quién es la Pierna, ¿no? Así que ahora sí que, pues te puedes encontrar de todo, de todo, ahí en el metro de New York. Ay, caray. Óigame, yo no sé si ya esto sea buena noticia o sea mala. ¿Usted qué piensa? Resulta ser que la inteligencia artificial ahora sí ya está metida en todo. ¿Eh? Resulta ser que en una de las revistas más famosas a nivel mundial, este mes, la portada, por lo menos en la edición de dónde fue. De México, ¿verdad? Eh, la portada tiene como protagonista a Samantha Everly. Eh, ¿Quién es Samantha Everly? Pues es la nueva conejita de Playboy de la revista de la edición en México, pero... Sí, hay un pero. Está hecha por inteligencia artificial. Así es, esta vez esta repista rompió con lo convencional y tendrá tres extensos pictoriales, de estos que hacen con foto, ya sabe, de contenido erótico en este mes de marzo, creados por la inteligencia artificial. O sea que ahora sí hasta las modelos se van a quedar sin chamba, oiga, ¿qué le parece? oiga? La video virtual no es humana, pero a través de las herramientas tecnológicas puede interactuar con sus seguidores. Va a tener mensajes primados, va a estar en la, lógicamente, en el sitio web de la revista. Y bueno, con esto la revista está buscando, dicen ellos, dar como siempre un paso adelante en cuanto a la tecnología. ¿Usted qué cree, (risa) oiga? Hasta los talleres mecánicos van a cambiar ahora, viga. Va a tener puta foto de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Bueno, en fin. ¡Avanzamos! Seguramente usted se acuerda que la semana pasada platicamos de un oso, de un oso el 14 de febrero que se hizo famoso por arrestar a un ladrón, ¿sí? ¿Se acuerda? Bueno, pues ahora al grito de ¡Síganme los buenos! Policías disfrazados del Chapulín Colorado Atraparon a delincuentes Así como lo oye Allá en Brasil Se infiltraron unos policías En una fiesta callejera Estas carnavaleras disfrazados Del personaje del chapulín Colorado Esta popular serie El Chavo del Ocho Y detuvieron una cuadrilla dedicada al robo de celulares En la ciudad de Sao Paulo ¿Eh? Esto informaron Fuentes oficiales Se trata del primero del año en que la policía de Sao Paulo Adopta estas estrategias para poder encajar en el medio en el que se mueven los ladrones... y bueno, detuvieron un montonal de raza que andaba ahí delinquiendo... después de, de registrarse 534 denuncias de este tipo de delito de robo de celular... así que para infiltrarse, se disfrazaron del Chapulín Colorado... y cuando tenían ya detectados, pues ahí a todos los malandros... personas entre 21 y 38 años... Pues que gritan, síganme los buenos, y se les fueron sobre ellos. Ya sabrá que todo quedó grabado en un video, el cual se está haciendo, pues, viral. Pero fíjense, cosas que les está funcionando ahí en Brasil... ¿Qué tal, oiga? Muy al estilo de Aida Cuevas, el tema del pastor, aquí a través de Latin. Oiga, me estamos regresando, resulta ser que un grupo de arqueólogos estadounidenses y sudamericanos descubrieron los restos más antiguos de una antigua civilización en Perú y el continente, y dicen que ahora estos están muy similares en cuanto a edad a las pirámides de Egipto y Stonehenge. ¿Qué le parece, oiga? ¿Eh? No le digo que andan con los descubrimientos a todo lo que da esto se dio allá en la Sierra Norte de Perú un equipo de arqueólogos descubrió una impresionante plaza circular magnética en este sitio los arqueólogos marcaron un hito en la comprensión de las primeras civilizaciones de los Andes sudamericanos este hallazgo dirigido por el arqueólogo Jackson Toine de la Universidad de Washington y la bioarqueóloga Melissa Murphy desvelaron una estructura de aproximadamente 20 metros de diámetros construida con enormes piedras dispuestas verticalmente y alineadas con los muros concéntricos. Según ellos, la edad puede ser la misma que las pirámides de Egipto. Esto pondría a Perú en la misma edad de antigüedad que el antiguo Egipto. ¿Qué le parece? Eh, Dicen que la construcción de esta plaza pudo haber sido aproximadamente hace cuatro 1750 millones de años eh qué tal y van a seguir los descubrimientos va a ver ya estamos de regreso resulta ser que dos hermanos australianos presenciaron una batalla de ovnis a ver cómo estuvo el show
1: cuéntanos dos hermanos australianos presenciaron una batalla de ovnis en el cielo antes de estrellarse hace cuatro décadas un incidente insólito dejó atónitos a los residentes de una localidad en Australia. Dos hermanos fueron testigos de aquel evento en el cielo, una batalla de ovnis antes que se estrellen en la superficie. Piltindale y su hermano gemelo, Rock presenciaron un avistamiento ovni extraordinario. Hace casi 40 años, Filtendale cree que fue testigo de lo que solo puede describirse como una batalla aérea entre dos ovnis, que terminó con uno de ellos estrellándose contra la Tierra. Eran alrededor de las 21:30 horas del jueves 7 de febrero de 1980 y estaba en su casa en la ciudad de Algate, en el sur de Australia, cuando su hermano gemelo Rob gritó desde su dormitorio. Dos objetos, uno con luz amarilla y otro con luz roja, en el cielo desde su ventana, que miraba hacia el valle en dirección a Stirling, a unos 20 minutos al sureste de Adelaida, los niños de 10 años vieron un objeto amarillo brillante dando vueltas justo por encima de la línea de árboles, a un kilómetro de distancia. Al cabo de unos minutos, según Phil, apareció un segundo objeto ligeramente más grande que emitía una luz roja. En lo que describe como un movimiento casi de dibujos animados, se acercó al objeto amarillo, se detuvo, dio marcha atrás y volvió a hacerlo como si quisiera provocar una reacción. A continuación, el objeto amarillo despegó perseguido por el objeto rojo. Zigzaguearon por el cielo como dos moscardones, cambiando de dirección instantáneamente sin inercia aparente y cubriendo distancias que él estimó más tarde en hasta medio kilómetro en menos de un segundo. A lo largo de la persecución, que según Feo duró varios minutos, el objeto amarillo se detenía periódicamente en pleno vuelo y se sacudía de un lado a otro como si estuviera atrapado por una fuerza invisible antes de liberarse. Ninguno de los dos objetos hizo ruido. Finalmente, el objeto amarillo aceleró y desapareció detrás de una colina, y el objeto rojo también se desvaneció. En total, cree que el avistamiento duró unos 15 minutos. Un objeto perseguía al otro Rob Tendell confirmó el relato de su hermano. Rob dijo. Esa misma noche, un granjero local, Darrell Brown, de 21 años, declaró haber visto una cosa amarilla con forma de lancha rápida, como una media luna, estrellarse contra unos árboles cerca de la granja de caballos donde trabajaba, en la zona exacta donde los hermanos vieron el objeto por última vez. Según la prensa, Brown dijo a la policía que esa noche estaba viendo la televisión cuando sus perros empezaron a aullar. Uno de los objetos medía entre 7 a 10 metros de largo. Brown enfocó la linterna hacia los árboles y vio el objeto, que medía entre 7 y 10 metros de largo y no emitía sonido ni luz. Llamó a la policía, pero cuando esta llegó, el objeto había desaparecido. En aquel momento, la policía solo dijo a los medios de comunicación que había ramas rotas inexplicables y ninguna otra prueba física. El señor Brown fue entrevistado al día siguiente por investigadores de UFO Research South Australia, que publicaron un informe en el boletín UFO Research Australia de ese mes. Batalla OVNI para Phil, de 49 años, el extraño avistamiento no fue más que una historia de hoguera durante los 30 años siguientes aproximadamente. No fue hasta 2009 cuando decidió investigar más a fondo, volviendo a visitar el lugar del accidente y profundizando en el tema de los OVNIs. Cree que su avistamiento es único, afirmando que ha sido incapaz de encontrar prácticamente ningún otro informe de conflicto entre OVNIs. Dice estar convencido al 100% de que lo que vio era extraterrestre, y no un avión militar.
0: Ya regresamos con más a través de KDDK.